Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 86 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Gracias. En este episodio tenemos una entrevista con unos amigos. Ellos son Diego y Efraín de Mextalki. Así es. Este episodio es solo de chicos, ¿no? Sí, solo somos ellos y yo. Sí, para este episodio decidimos que solo estuvieran tres personas porque el tema de hoy es sobre groserías en español mexicano, pero los chicos hablan pues bastante natural, ¿no? En una velocidad bastante... Normal, yo creo que nosotros sí pausamos durante nuestras conversaciones, así que para evitar más gente hablando al mismo tiempo y confusión y todo esto, decidimos que estuvieran solo Jaime y los chicos Diego y Efraín. Así es. Y sabemos que escuchar otras personas en el podcast a veces puede ser un poco más difícil. Y por esa razón vamos a hacer el breakdown section de este episodio gratis. Esto también te puede enseñar cómo es esta parte de la membresía un poco y yo creo que vas a poder sacar más del episodio escuchando el breakdown justo después de escuchar este episodio. Entonces puedes encontrar el breakdown section como un episodio bono aquí mismo en el podcast. Esperamos que eso te ayude a clarificar cualquier duda que pueda surgir durante la entrevista. Y pues, ¿qué más, Jaime? ¿Algo más que quieras agregar? Nada más que si te ofendes muy fácilmente, tal vez este no es el episodio para ti. Normalmente mantenemos los episodios medios limpios, pero hoy no. Hoy vas a aprender sobre las groserías de México. Así es, entonces vamos con la entrevista. Bueno, estamos aquí con nuestros amigos Diego y Efraín de Mextalki para hablar sobre las groserías mexicanas. ¿Sabes qué me gustó? Que, que sí dijo tu nombre bien porque la mayoría te dice Efraín, Efran. Se dijo bien Efraín, entonces está, está chido. Pero también conocido como Efra. Ah, el Efra, el Efra. Pues Muy mira, bien. las chicas me dicen Ef. Ah, perdónenme, perdón, me tenía que tirar un chiste. Pero va, 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 vale, vale, vale. Bueno, ¿cómo están chicos? Um, pues estamos a toda madre, excelente, como diría el Diego. Eh, me mama estar con ustedes. Exacto. Yo solamente estoy emocionado eh, por estar después de mucho tiempo de que los vimos, estar con ustedes, compartir un, 
un podcast, estar aquí con ustedes conviviendo y unas chelitas también, cómo no. Sí, porque ya cheleamos antes, ¿no? Como sí, que claro. antes de grabar ya cheleamos hace unas semanas uh -huh. y así nos conocimos. Ay, perdón, síguele, sí. No, así es. <risa> <risa> está bien, está bien. Pues, ¿de dónde son y a qué se dedican? Los dos somos de la Ciudad de México. En el caso de Efra, pues tú respóndeles, güey. Pues de lo que se viene llamando el barrio eh, de la Valle Gómez, yo y el de Aragón, que la neta su barrio está más gacho que el mío. La Aragón es más conocida por andar así medio. Pues más o menos, pero sí, yo soy 100% chilango. Yo eh, personalmente soy profesor de, de español ya desde hace bastante tiempo y por las noches stripper. Este. <risa> <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, no soy profe, solo stripper. No, 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 no es cierto, solamente soy profe de español. Sí, sí, los. Fíjate que, fíjate que yo me dedicaba antes a enseñar inglés en una prepa. Y ya después me dijo el Diego, pues jálate. Y yo, pues, o sea, pues no sé, no sé, no sabía enseñar español ni nada. Y poco a poco empecé hace unos, unos años. Uh -huh. ¿Ya? A, a eso, a eso le, le damos estos días. Exactamente. Ah, uh -huh. qué chido. Súper. Pues, uh -huh. ¿cómo se conocieron y, y cómo comenzó Mextoki? Pues la verdad es que eh, nos conocimos en la carrera. Los dos estudiamos psicología y... Pues él al principio me caía súper mal, o sea, era una relación horrible porque pues yo solo tenía ganas de golpearlo porque él me tiraba carrilla o en otras palabras como que me trataba mal cuando yo quería participar o hacer algo. Él dice que no recuerda, pero pues en un momento ya estuve tan harto que dije güey cálmate o si no neta te voy a soltar un madrazo. Y pues sí, o sea, al final sí le soltó un madrazo. Él dice que no se acuerda según. Yo no me acuerdo. Y ajá, ya ves exacto. O sea, lo justo lo que dije. Pero eh, pues de ahí comenzó una, una bonita amistad. Después tuvimos otra clase juntos y nos tocó estar en un equipo. Y pues de ahí dije, bueno, pues la neta no, no me cae tan mal este cuate. Creo que sí congeniamos sí. y pues de ahí empezamos a hacer varias cosas. Hicimos una batería para medir la adicción a Facebook y de ahí después comenzamos Ajá. con un proyecto de películas de terror, que más que de terror eran como de comedia. Sí, sí. Y o después sea. Mex Tolki. Sí, o sea, nos oímos acá medio, pues medio improvisados, pero así como nos ves, también estudiamos psicología. Sí, así, también, así como nos escuchan, sí, estudiamos, sí. tenemos una carrera. Tenemos una carrera y también este... Sí, iniciamos con videos de terror, o sea, le queríamos entrar a eso. Trajimos dos chicas para, para grabar. Ah, oh, de verdad. Sí, 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 o sea... Una para cada uno, sí, sí. No, es cierto, no es cierto. <risa> Espérame, no, espérame. Diego, cállate. A ver, <risa> número uno, una iba a ser como el monstruo y ya la maquillamos toda la onda. Y la otra era como que la víctima y yo solo era iluminación, ¿no? Y tú sí. eras el director. Yo era el director y actor principal. Y así, así inició todo, o sea... Y vieras el video, está súper chafa, pero bueno. Nos divertimos, la pasamos bien. Pero eso les dio algo de experiencia con grabar videos, ¿no? Pues a mí medio me quitó un poco el miedo a la cámara. <risa> Creo que nos quitó el sí, miedo sí. más que nada. <risa> es que es bien tonto, ¿no? Porque ves la cámara, no hay absolutamente nadie. 
pero sí te paraliza. A mí sí, sí me paralizaba bastante. No, y deja todo eso. O sea, le echamos muchas ganas, pintamos hasta la pared del Diego con, con un dulce de chile y pintamos así de yo sé que estás despierta, pero así con letras como de sangre, como sí, de sangre sí, sí. y dejó manchado su, su cuarto. Sí, tuve que volver a pintarlo. Sí, sí porque sí, ya no, ya no se, se lavó. Y, y bueno, luego te enseñamos el video. <risa> perdóname, perdóname, hice muy larga la, la pregunta. Bueno, hacer películas de terror les quitó el miedo de estar enfrente de la cámara. Qué claro. chistoso. Sí, exacto, eso es <risa> irónico. <risa> Justo. Bueno, pues yo soy de Minnesota. Es un estado que no tiene una población tan grande y mi ciudad es Rochester. Hay como 120 mil personas que viven ahí. ¿Cómo es vivir en una ciudad como la Ciudad de México? Mira, qué curioso que mencionas ese número porque en mi colonia esa es la población. Oh, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando, como los dos somos aquí de la ciudad, eh, la ciudad es conocida por ser la actualmente la tercera más grande eh, poblada en, en, en el mundo. Y al menos en mi, en mi colonia sí somos esa cantidad. O sea, sí llegamos un poquito arriba de los 100 mil. Y es una locura a veces, ¿no? Porque al tener una ciudad tan, pero tan poblada, lo chido es que siempre hay algo nuevo por hacer. O sea, conoces a un buen de gente y, y siempre tienes un plan el fin de semana. Si te gusta la fiesta, te va a encantar la Ciudad de México. Pero pues no es una ciudad que yo podría considerar tranquila. No puedes estar en tu casa generalmente sin que suene el de los tamales, sin que suene ahí un ruido de, de la calle, los perros, el típico perro del vecino. O sea, eso es lo único malo de estar aquí en la, en la Ciudad de México. O oh, tú cómo ves, Efra? Tú, tú de hecho podrías dar una mejor perspectiva porque tú estuviste ya en dos estados. Mira, te voy a decir algo, Jaime. A mí <risa> me caga, me caga, me molesta... Me excrementa, me zurra tener vecinos en la Ciudad de México. O sea, <risa> si no es un cabrón, es otro. Otro cabrón. O sea, si no es uno con su música, es otro pendejo construyendo algo. O sea, si no es alguien construyendo algo, es alguien gritándole a alguien más. <risa> me gusta la vida aquí. Sí me gusta. Me gusta tener vecinos. Esa es la cuestión. Pero... Pero es que aquí está todo. Aquí sí. está todo. Sí, no puedes encontrar el silencio tan fácil, pero siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Sí, sí. eso es lo bueno. Siempre vas a encontrar algo que hacer, pero tranquilidad. Si, si quieres algo tranquilo, no vengas a la ciudad definitivamente. <risa> bueno, Diego, mencionaste que vives en una colonia. Uh -huh. Eso es un poco complicado para mí. ¿Qué significa? Porque vives en un, una colonia que es como una parte de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Es como vivir en Brooklyn, en Nueva York, por ejemplo? Mira, es no tanto así, porque en la ciudad está dividido más por las regiones que les llamamos delegaciones. Dentro de esas delegaciones tenemos colonias y hay colonias que son más grandes que otras. Son, hay colonias muy pequeñas de solo un par de cuadras y hay colonias grandes como la mía, que es San Juan de Aragón. Esa colonia como tal sí es bastante grande, pero es eh, como una región dentro de una delegación. Lo que vendría siendo Brooklyn, eh, por ejemplo, es eh, más o menos similar a una delegación. Entonces, por ejemplo, yo estoy en San Juan de Aragón, 
Y mi delegación es Gustavo Amadero. Eh, ¿Cuántas delegaciones tenemos aquí? Mira, Diego, no vine preparado. ¿no? <risa> No me hagas esa pregunta. No me hagas complicada. esa pregunta enfrente de ellos. He bro. visto un mapa que muestra como, no sé, más o menos 20, quiero decir. No en... estoy seguro si son 20, la verdad, pero, pero sí son bastantes mm -hmm. eh, dentro de la, de la ciudad. Y bueno, dentro de estas están justamente las colonias. Entonces, si yo hablo de, de mi colonia, eh, quiere decir que es como dentro de esta misma delegación. De hecho, ya acabo de recordar justamente justamente el número es 16 16 delegaciones ah oh, mira muy bien y qué la... buena memoria de hecho Mae está aquí haciendo los estudios tras de las cámaras sí, muchas gracias Mae. tras bambalinas muchas Pero gracias no me quedé tan mal no dije más o menos 20 a 16 Ándale, justo sí 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 no tan sí. mal para un gringo verdad está muy bien de hecho muy bien Ok, pues estamos aquí para hablar sobre el español mexicano uh -huh. y las palabrotas mexicanas. ¿Cómo es diferente la lengua español en la Ciudad de México con el resto de México? Ay, bueno, ahí sí me la complicaste con la Ciudad de México con el resto del país, pero yo te puedo decir que al menos con el español mexicano a veces puedes hablar un poquito otro idioma. Algo así como a veces le digo a Diego, vamos a hablar así para que no nos agarren la onda y podamos echar el cotorreo a gusto. Uh -huh. Y con esa frase, todos los gringos bailan. <risa> <risa> o sea, ya nadie, nadie entendió que dije, nadie puede decir, oye, eso es malo, eso es bueno. No, 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 puedo hablar con Diego y así le puedo decir en clave quién me gusta, quién no, quién no me gustó. Exacto, de hecho es lo que dijiste ahorita, ¿no? O sea, es lo que acabas de mencionar. Eh, sí, y también tenemos algunas palabras que son más de español mexicano. Una muy conocida es eh, checar, que pues también viene de, del inglés. Usamos algunas palabras como en nuestros verbos tenemos eso, o por ejemplo, rentar, ¿no? Que en realidad no se utiliza mucho en, en España, quizás la pueden comprender, pero pues aquí en México si usamos rentar, eh, checar o el tan afamado Spanglish como la troca, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Sí, que usan más en el norte, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí o sea, y también podríamos decir que hay tres tipos de acentos en, en México, la región del norte, la región central y la región del sur. En la región del norte se dice que va de menos a más y eso tiene que ver con la acentuación. Eh, entonces, pues, Digo, yo no puedo imitar muy bien el acento del norte, pero es como... ¡Vámonos, hijo! ¡Ya preparé la troca! ¡Ah, te la bañaste! ¡Ah, te la bañaste! ¡Ocho! ¡Fierro, pariente! Oye, que dicen ocho en lugar de ocho. Ah, exacto. La CH también es un ocho. Y también dicen chilo en lugar de chido. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Hay muchísimas diferencias. Podemos hacer... Hasta un canal completo haciendo las, las diferencias del norte. Uh -huh. En el sur, sin embargo, es lo contrario. Es de como si fuera en de más a menos. Y ahí sí yo no puedo imitar muy bien el, el eh, acento. Solo me sé el de Yucatán, ¿eh? A ver, échale. 
Oma. Solo me sé eso, disculpa. No, sé más, sé más. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bomba, es como bomba. Sí, sé más, pero ahorita ando nerviosito. Y en el centro, al menos es lo que hemos escuchado de algunos estudiantes, es un poquito más fácil de entender, porque no nos vamos ni... Bueno, en la ciudad sí dicen que nos vamos un poco para arriba, como hablamos aquí el acento, le llaman el acento chilango. Y eso lo puedes identificar con la palabra güey o chale, que son palabras muy uh -huh. típicas de aquí de la, de la ciudad. Entonces, si escuchas a alguien como, ah, no mames, güey. Ese tipo de acento es muy característico de aquí de, de la ciudad y es algo que no tienen otros estados. O el chale, carnal. Ese tipo de acento también es de, de acá. Entonces, no, no sé si, si respondí bien tu pregunta, Jaime, pero esas son algunas diferencias. No, está bien, está bien. Y en vez de preguntarles qué significa cada frase, quiero mencionar que en la sección del breakdown que tenemos en nuestra membresía, ahí para este episodio vamos a explicar las frases y las palabras que mencionan Diego y Efraín. Les va a costar, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, van a necesitar el breakdown porque... Sí, exacto. Porque yo, yo me esmeré, le eché ganas, le puse empeño, le, le puse segunda y le puse huevos para que nadie me entendiera. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué tanto usan los mexicanos las groserías en su día a día? Porque estamos hablando sobre eso más bien hoy. Y hay muchas groserías que... Pues tal vez las sé, pero no las uso tan seguido, ¿no? En, en nuestro podcast y en nuestro canal no decimos tanto las palabrotas y me cuesta usarlas porque no es como un hábito que tengo, ¿no? Pero yo creo que aún así es importante poder entender lo que alguien te está diciendo o lo que estás escuchando en una conversación para evitar problemas, ¿no? Totalmente. Sí, y de hecho creemos que las groserías son parte de la cultura eh, del mexicano. No, no queremos decir que todos los mexicanos son groseros, no, pero indudablemente si vienes a no importa si al norte, centro o sur, vas a escuchar sin dudas alguna grosería en alguna ocasión. Y las groserías mexicanas sí son son vastas, son eh, realmente sí tenemos un chingo de groserías como esa, o sea, un chingo. Y yo creo que sí es, son muy usadas en nuestro día a día. Eh, al menos en mi caso particular, yo no soy tan grosero ni tan lépero como Efraín, pero pues sí <risa> llego a decir dos que tres groserías al, al día. Pues mira, yo solo digo groserías con Diego. <risa> porque mi mamá, en serio, no, no me saca de la casa, ¿eh? <risa> me saca de la casa. Pero eh, en cuanto a las groserías... Hay muchos mexicanos que no les gustan nada, ¿eh? O sea, que no las admiten. Las conocen, pero tampoco les gusta usarlas mucho. No obstante... ¡Ah, cabrón! No obstante, creo que son necesarias en el vocabulario de cualquier estudiante. Porque no siempre vas a estar en una casa, vas a salir a comprar algo, también vas a querer... Tomar un tour, conocer a alguien nativo fuera de su casa y entonces ahí te encuentras con las groserías. Claro, en los mercados también, uh -huh. ¿no? típicamente. Sí, hay situaciones 
más apropiadas, ¿verdad? Para claro. usar las groserías. Sí, claro. Pero sí las escuchas todo el día. Si andas en la calle aquí en México, pues las vas a escuchar definitivamente. Claro. Exacto. Sí, Igual sí. cuando ves videos en YouTube de México, indudablemente hay alguien que dice una, una grosería. Claro, échate el episodio del podcast número uno en México, La Cotorriza o Leyendas Legendarias. Sí, a cada rato están usando. Uh -huh. Muy cierto. Muy bien. Pues, ¿hay groserías que son más fuertes que otras? Me imagino que sí, ¿no? Sí, eh, tenemos como ahí un, un top de groserías que son eh, bastante, bastante fuertes y que sí debes de tener mucho cuidado de cuando las, las usas. Eh, porque también, más allá de eso, creo que la entonación es lo, lo importante. Eh, para nosotros una palabra que sí es bastante fuerte es pendejo. Pero si tú la dices con un tono neutral, suena muy mal. Si la dices en el contexto adecuado y con la entonación adecuada, realmente es hasta jugando. Entonces, a pesar de que esa grosería sí es bastante fuerte para nosotros, uh -huh. todo depende del contexto y también de la entonación. Es como sí. de, ah, no mames, qué pendejo, ¿por qué hiciste eso? Entonces, ahí luego, luego se nota que es una, que, que estoy jugando con él. Pero sí. no, no le estoy llamando a él eh, como pendejo de, de falta de inteligencia, que es básicamente el significado, ¿no? Sí, y también hay que tener cuidado como una grosería baja, que uh -huh. aún se considera grosería, que es güey. Sí, O también. sea, que he tenido algunos alumnos que le escriben güey a su anfitrión de Airbnb. Ah, uh, no y el anfitrión se enoja. Claro. Pero bueno, o sea, porque algunos enseñaron que güey es solo como un... Uh, amigo, eh, bro, no sé. Sí, exacto. Pero si, si es en mensaje, mejor no lo escribas. Sí. Y bueno, para saber cuáles son las más fuertes, creo que siempre incluyen la palabra madre. Sí, sí, sí. Los, las estas compuestas, ¿no? Uh. Una de las más fuertes, quizás yo podría decir, es eh, chinga tu madre. O todo lo que contenga eso, justo. Sí, madre. sí, sí. Y para mí la más fuerte es el conjunto de estas palabras. Hijo de tu reputísima madre. Uf. <risa> es, 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 o sea, no, no es putísima, es re putísima. O sea, re más. Ajá. Sí, o sea, exacto. Entonces... Sí, suena muy fuerte. Sí. <risa> Pero qué interesante sobre eso de güey. Yo sabía que es muy informal, ¿no? Pero es una palabra que se usa mucho en confianza, ¿no? Cuando ya eres amigo de alguien. Exacto. Pero puede ser un poco despectivo si no conoces la persona, no hay confianza, ¿verdad? Yo creo que aquí la, la regla de oro para usar esa, esa palabrita es eh, esperar a que te la digan a ti primero. Si, si te la dicen a ti es porque esta persona ya tiene una uh -huh. confianza, especialmente tú como extranjero. No la uses tú primero. Más bien hay que esperar a que ya tenga esa confianza la persona y, y que te diga, ah, ¿qué onda? ¿Quieres otra cervecita, güey? Entonces ya sabes ahí que tiene esa confianza para llamarte y pues le puedes contestar, pues nos la echamos, güey. Claro que sí. Y, y ahí ya puedes hacerlo, pero si lo haces tú desde un inicio, a veces yo sí siento con, con algunas personas cuando me dicen, güey, que sé que no, no son mexicanos, si digo, ah, cabrón, ¿cómo, ¿cómo me llamas así? Sí. ¿No? Sí, y bueno, muy buen punto, Diego, más sin embargo. <risa> no es cierto, no es cierto. Muy buen punto, pero también hay que eh, recordar que, güey, en otros tiempos su significado era tonto. ¿Mm? 
¿no? Entonces, o sea, algunas palabras de nuestra generación todavía se consideran ofensivas. Quizá para los de 20 hacia menos años ya no tienen el mismo peso. Entonces, ya no hay pedo con eso. Ya no hay pedo. Ya no hay pedo, hay pedo. <risa> claro. Muy bien. Pues sí, suena exactamente como dude en inglés, ¿no? No lo usas con tu jefe. ¿verdad? No, exacto, sí, exactamente. <risa> Muy bien, pues seguramente tienen sus groserías favoritas. Dinos tres de sus favoritas cada quien, por favor. La mía, una que uso eh, todo el tiempo, es cabrón. Tiene igual bastante significados, pero yo lo uso más como una expresión. Ah, cabrón, cuando algo a mí me, me sorprende. Es, es, yo podría decir que es una grosería eh, leve, es como... Eh, si la puedes usar incluso en el, en el trabajo Yo podría decir sí, pero como una Expresión de, de sorpresa Ah, cabrón, entonces esa es la, la primera La segunda yo diría Que es Ah, ah, ah Ya me pusiste a pensar Jaime, a ver, ¿cuál es una que uso mucho? De hecho creo que tú podrías decir Efra, ¿cuál es uso más Yo? Por ejemplo, eh, no mames si es una ah, grosería, sí, Diego. Sí, sí, sí. Es muy grosero de tu parte, pendejo. <risa> pendejo. <risa> oh, mames. Sí, es cierto. Sí uso mucho no mames, también es cierto. Esa sí es más grosera. Esa no la uso, es claro que no en el trabajo. Eh, pero otra. Otra que también te gusta usar, cabrón. Y a ah, chinga. A ah, chinga, sí es cierto. Que es una muy parecida a cabrón. Eh, es muy parecida, de hecho, podría decir que son sinónimos a cabrón y a chinga como sorpresa. Sí, sí, pero bueno, que son muy informales, ¿eh? Totalmente. Ajá. Bueno, a mí me gusta mucho decir cuando estoy solito sin que me escuche nadie, digo puta madre. O sea, cuando algo es difícil y digo, ah, oh, puta madre. O, o se me olvidó algo, es como un, una, una maldición, ¿no? Así de maldición. Bueno, yo no digo maldición, digo puta madre. <risa> no, y todo el tiempo. También otra palabra que me gusta y que me gusta mucho es pendejo. Bueno, creo que está al mismo nivel de pinche, como pinche Diego, ¿no? Pinche Diego. Pues él lo hace jugando, aunque luego yo sí me ofendo, eh, eh, sí me pongo a llorar cuando me lo dice de forma muy seria. Pinche Diego. <risa> Pero esa es la tercera. Yo, yo digo que si usas mucho pinche, pinche. pendejo. Y puta madre. Y puta madre. Exacto. Son nuestras top tres. <risa> ok, muy <risa> bien. ¿Tienen sus versiones como más tranquilas o más aceptadas? Porque yo sé con no mames es como no way, pero Ajá. también se usa como no manches, que es como Exacto. muy leve, ¿no? O, o la versión corta, no ma, solamente. No ma. No ma. Ah, okay. ah no ma. Sí, también en lugar de puta madre. Ah, chinga. Ah, no. <risa> no, 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 puta madre podría ser como rayos. rayos sí, yo digo rayos, rayos a veces. Rayos. O sea, ajá, digo rayos. Y en lugar de pinche Diego, pues solo digo Diego. <risa> Le quito el. <risa> y ya, lo digo. Diego. <risa> bueno, debo mencionar otra vez que vamos a explicar esas palabras un poco más a fondo en el breakdown section. Pero su podcast es muy útil y chido porque se enfocan en enseñar el español casual, ¿no? Mm. Y muy específico a México, ¿verdad? Eso es como su nicho. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, pues nos encanta mucho enseñar los coloquialismos, eh, todo lo que hablamos en las calles, porque sí hay muchísimos estudiantes que a veces nos dicen... 
Oye, alguna vez escuché eh, la palabra pinche. ¿Qué significa eso? Porque luego busqué en el diccionario y solamente dice ayudante de, de cocinero. Lo cual es cierto. Es un ayudante de cocinero, ¿Sí? pero en México lo usamos más como pues algo más grosero, ¿no? Y también tenemos nuestras series de palabras. Por ejemplo, huevos, que tiene un buen de significado. Claro, cabrón también. Cabrón que también tiene y la palabra verga. Sí, es cierto, que es muy grosera, es, es muy grosera, pero, pero con expresiones. Sí. sí, sí, tenemos desvergue, que la verga, vete a la verga, don vergas. Sí, exacto, sí. Y tenemos una más, este es un adelanto de lo que se viene, que son expresiones mexicanas con nombres. Simón, Simona la mona, Nelson, eh, sin Yolanda, Mari Carmen. Exacto. Carmen, valió, bailó Berta. Ba ya bailó Berta, es cierto, sí, sí, sí. Entonces, Agustín de Iturbide, me. Agustín. Esta la amo. Estamos bien Agustín de Iturbide, que es, es cierto. Estamos cómodos. Exacto. Sí, entonces, por eso, es lo que, lo que hacemos, Jaime. Muy bien, pues, te recomendamos mucho su podcast y su canal, porque Diego y Efraín... Tienen un montón de recursos para ayudarte a sonar más natural si quieres sonar como un mexicano, ¿no? Un mexicano bien de la calle, ¿verdad? Ah, justamente. <risa> que te puedas desenvolver sin pedos aquí en México. No manches, si me oye mi mamá, me mata. ¿eh? Tu mamá no escucha sus recursos, ¿verdad? No. Se la voy a enviar. Y ojalá nunca, ojalá nunca. Le voy a enviar el episodio. <risa> Muy bien, pues, ¿en dónde la gente te puede encontrar? les puede encontrar? Pues tenemos principalmente, estamos en casi todas las redes sociales, estamos en YouTube, eh, Mextalki, eh, página web Mextalki.com, Facebook Mextalki, Instagram Mextalki, Twitter, Twitter Mextalki, Pinterest Mextalki 1. OnlyFans. No, no, no es cierto, <risa> Mextalki solamente. Y OnlyFans, Mextalki con triple X. Eso. No, no es cierto, el, el OnlyFans no, pero... Todavía no. Todavía no. Pronto, pronto, se viene pronto. Muy bien, como buenos empresarios están buscando las opciones, ¿no? Sí. Las, las otras fuentes de ingresos, pero... Sí, si, si el español no paga, el cuerpo sí. Exacto, es lo que siempre hemos dicho. Muy bien, pues vamos a dejar sus enlaces en la descripción de este episodio. Muchas gracias, chicos. Si hay algo más que quieren decir... Creo que compliqué mucho el podcast, dije muchas expresiones, pero muchísimas gracias por su invitación, la amo, los amo, los amo chicos. <risa> pues igualmente y como mencionamos vamos a tener el breakdown section en donde explicamos mucho más, a lo mejor hay que hacer este breakdown gratis. <risa> Porque esto, esto va a estar cabrón. Va a estar, va a estar cabrón. Pero bueno, van a aprender mucho de lo que escucharon aquí. Sí, sí. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.